0: Dobrodošli u podcast školice razvoja Biasinapsus i Neurart. Naša današnja tema je poticanje, odnosno podrška razvoju. I govorit ćemo o djeci kod kojih ne postoji neurorizik, ne postoji neurorazvojno odstupanje, zapravo o djeci urednog razvoja, čiji razvoj ide nekakvim urednim tipičnim slijedom. Ono što bih voljela reći na samom početku ovog podcasta je kako smatram da se roditeljstvo i dječji razvoj trebaju normalizirati i kako ih trebamo vratiti u nekakve prirodne okvire. Roditelji su danas bombardirani različitim informacijama iz medija, društvenih mreža. Postoje brojne knjige o roditeljstvu i zapravo kada roditelji krenu iščitavati sve te informacije zapravo budu zbunjeni, više nego što su bili možda zbunjeni na samom početku i zapravo su te informacije često i oprične i tu se stvara nekakav kaos, roditelji počinju sumnjati u svoje roditeljske vještine, možda imaju prevelika očekivanja od sebe kao roditelja ili imaju prevelika očekivanja od svoje djece i zapravo im to sve stvara nekakav dodatni izvor stresa, izbunjenosti i stvara nekakvu lošu atmosferu unutar sustava koji se zove obitelj. Naš posao kao stručnjaka je da podučavamo roditelje o razvojnom tijeku djece, o nekakvim razvojnim stvarima koje su tipične kod djece koje se događaju kako bi oni mogli pratiti taj razvoj i na vrijeme prepoznati neka eventualna odstupanja i obratiti se stručnoj osobi. I isto tako je naš zadatak da se vodimo relevantnim znanstvenim smjernicama. Znanost je tu, znanost je u službi svih nas i te informacije trebamo koristiti. Ali ih isto tako trebamo staviti u okvire svakodnevnog života, u okvire svakodnevnih interakcija koje se događaju na dnevnoj razini između roditelja, odnosno osobe koje brine o djeci i samog djeteta. Razvoj je nešto što se događa. Dakle, kada postoji mozak koji nije pretrpio ozljedu, koji nije neuroatipičan, razvoj će se dogoditi. Dakle, njega ne možemo zaustaviti kao što ga ne možemo niti ubrzati. U djećem razvoju sve ima svoje vrijeme kada se događa i ima svoje zašto baš u to vrijeme se događaju određene promjene i zašto baš u to neko određeno vrijeme je mozak spreman savladati određene vještine. Studija koja govori tome u prilog je studija koju sam zapravo slučajno pronašla. Radi se o jednoj otočnoj državi, u kojoj se kulturološki smatra da je puzanje primitivni obrazac pokritanja i oni zapravo rade različite vježbe, različite istezanja donjih ekstremiteta, dakle nogica, kako bi bebe preskočile tu fazu puzanja i zapravo kako bi se što prije vertikalizirala i krenule u samostalno hodanje. I rezultate te studije... Idu u prilog tvrdnji koju sam navela, to je da razvoj ima svoj slijed koji je pod utjecajem okoline, ali ne možemo ga toliko značajno promijeniti. Dakle, njihova djeca u većini slučajeva prolaze fazu puzanja i svega mjesec dana prije prohodeju od kontrolne skupine, dakle od djece koja ne prolaze te neke vježbe i ta neka njihova istezanja i zapravo ne prolazi dakle taj dio pripreme za hod. E, tako da će se stvari će se dogoditi. E, isto tako ne možemo ubrzati dječji razvoj. Dakle ako imamo bebu koja je tek počela sjediti, mi ne možemo poticati stajanje kod te bebe. Zašto? Zato što njezin mozak nije spreman za vertikalizaciju. Zato što njezin koštano mišićni sustav nije spreman za vertikalizaciju. Stvari se događaju postepeno i stvari se događaju slijedom koji je uzrokovan nekakvim biološkim faktorima, na razvoj utječaja i genetika, ali dakako i okolina. I zato što mi to možemo napraviti u okolini, a da podržimo taj dječji razvoj, zapravo da podržimo razvoj tog mozgića, i zapravo da dijete počne koristiti, odnosno da djete koristi i da iz djeteta izvučemo njegove maksimalne potencijale, odnosno maksimalne kapacitete njegovog mozga. Zato je važno poznavati slijed dječjeg razvoja i mislim da je tu značajna uloga nas stručnjaka da o tome govorimo i da roditelje podučavamo tome kako izgleda razvojni tijek. Pa onda ako znamo da beba od 4 mjeseca počinje hvatati, odnosno počinje posezati za predmetima, kako bi izgledala podrška razvoju posezanja. Pa dakle prije svega taj predmet ćemo nuditi na početku razvoja te vještine u nekakvoj središnjoj liniji, dakle u sredini tijela, kako bi beba što lakše došla do tog predmeta. Nakon toga kada beba usvoji hvatanje predmeta u središnjoj liniji, Ponudit ćemo predmet koji je manjih dimenzija. Nudit ćemo predmete koji su različitih boja, oblika, teksture. Zatim ćemo te predmete pomicati u različitim smjerovima. Jer ono što mi želimo je dobiti različite obrazce pokreta u ramenom zglobu. Dakle, unutar biomehaničkih mogućnosti zglobova. I ako to znamo, onda nam je potpuno jasno da ćemo u svakodnevnoj igri sa malom bebom sa bebom u 4 mjeseca, dakle kroz te interakcije koje će se tako i tako dogoditi, taj predmet nuditi u različitim smjerovima, potaknuti bebicu da ruku pomaknem preko središnje linije tijela, lateralno tijela, gore, dolje, dakle u svim smjerovima. E, isto tako je kada djeti treba savladati na primjer, vještinu sjedenja. Dakle znamo da se bebe posjedaju, većina beba se posjedne iz nekog bočnog položaja, neke to naprave iz četveronožnog. Dakle ako vidimo da se djete zadržava u bočnom položaju i da se u njemu može igrati, onda ćemo te predmete lagano odizati od podloge kako bi dijete kako bi dijete svoje tijelo i svoje rukice trebalo što više odizati od tog poda i kako bi što više išlo prema Prema tom sjedećem položaju. Dakle, znamo da se oni prvo igraju na podlaktici, dakle oslonac im na podlakticu, zatim ispruže lakat pa se oslanjaju na otvorenu šakicu, odnosno na dlan i zapravo taj zadnji korak je onda sjedenje. I u tom smjeru, dakle u smjeru prirodnog razvoja posjedanja ćemo mi nuditi predmete. Isto tako je djete potrebno izlagati različitim položajima, promjenama položaja tijela, različitim vizualnim, taktilnim, auditivnim informacijama. Ali to je sve nešto što mi možemo raditi unutar doma u svakodnevnim interakcijama i svakodnevnoj igri sa našim djetetom. I ono što znamo je dakle da djete najbolje uči u okoliniju koje se osjeća sigurno, sa osobama sa kojima se osjeća sigurno. E, stoga smatram da je važno kako kvalitetno provodimo vrijeme sa, sa našim e, djetetom e, i kako prilagođavamo tu okolinu. E, i kako zapravo samo sa tim interakcijama podržavamo ono što se i onako počelo događati, podržavamo razvoj onih vještina koje su se tek počele dakle, razvijati. Naravno da beba od mjesec dana ne možemo potaknuti, jer ja da uči hvatati nekakav predmet, jer ja u toj dobi niti se vid razvije dovoljno, niti je pokretanje koje beba od mjesec dana ima, Svjesno, voljno, namjerno i usmjereno cilju, već je pod utjecajem e, sljedećeg hribčevnog sustava, odnosno moza generirate pokrete. Tako da nam je onda e, važno da vidimo koja vještina sada treba se javiti, koja vještina se već počela razvijati, ali nije u potpunosti razvijena. Dakle, mi samo promjenama okoline e, podržimo razvoj te, te vještine. A što se tiče senzornih informacija o kojima se danas isto tako puno priča, dakle svaka promjena položaja tijela, svako ono odizanje bebe, kada se tate najčešće na taj način igraju, dakle kada onako lagano bacaju bebu u zrak, kada se igraju aviona pa bebu krenu na trbuščić pa onda lete, dakle sve su to igre koje su prirodne, ako je djetetu pružaju različite e, senzorne informacije. Svaki pokret tijela zapravo pruža različite senzorne informacije. I ne trebamo se bojati djete u najranije dobi, e, izložiti različitim položajima koji nisu ležeći na leđime, ležim, ležići na trbuhu. E, dogodi to dakle, ugodno djetetu i dogodi to sigurno za, za dijete. Uh, isto tako sam pronašla jednu studiju koja govori upravo o toj igri. Dakle, kada se djete tako lagano podiže u zrak, odnosno, baca u zrak. Uh, jednostavno, roditelji instinktivno smanjuju uh, intenzitet te igre i zaustavljaju se u toj igri intuitivno. Uh, onda kada je dijete tu te igre dosta, odnosno u onom trenu kada je mozak... Uh, postaje prezasičen vestibularnim i vizualnim informacijama koje ta igra pruža. Dakle, zbilja je o redu u potpunosti se osloniti na svoje nekakve roditeljske instinkte, jer to je ono što nam je dala priroda da, i to je ono što je najbolje za nas i za naše djete. Ako se vraćamo prirodi u smislu prehrane, kozmetike i brojnih drugih stvari, onda ne vidim razlog zašto se toj prirodi i toj, tim prirodnim nekakvim stvarima ne bi vratili u našem odnosu sa djecom, u odnosu sa dječjim razvojem. Um, nuđenje različitih um, tekstura, dakle, puštanje da djete istražuje uh, okolinu, uh, puštanje da djete puže po travi, po kamenčićima, uh, sve dok je to, kažem, sigurno za njega, je upravo to što djete tu pruža različita senzorna iskustva, a opet u nekakvim okvirima prirodnog, prirodnih svakodnevnih interakcija. Puno je bolje dakle, da mi djete pustimo da puže po travi u našem vrtu nego po nekakvoj umjetnoj travi u, nekakvom, u nekakvim umjetnim uvjetima, u nekakvim senzornim kabinetima. Isto tako i što se tiče djece kod kojih postoji razvojno odstupanje, dakle kada govorimo o ranoj intervenciji, ono što se počelo primjenjivati zadnjih godina je upravo ta podrška razvoja, odnosno poticanje razvoja unutar doma. Dakle, mi u kabinetskim uvjetima naravno i dalje odrađujemo neke stvari, ali se snažan naglosak stavlja na obitelji, na podučavanje obitelji kako će kroz upravo te svakodnevne situacije, kao što je hranjenje, kupanje, oblačenje, prislačenje, igra i sl. unutar svog doma potaknuti djeći i razvoj. Dakle, kod djece kod kojih postoji neurorazvojno stupanje, njih trebamo pogurati u nekom određenom smjeru i trebamo potaknuti da se nešto razvoje, jer njihov mozak ne funkcionira na tipičan način i njihov mozak treba potaknuti da e, odreagira na nekakav input kojemu mi šaljemo. bilo da se radi o komunikacijskom inputu, o senzornom inputu, motoričkom, kognitivnom ili bilo koje. Ali kod djece urednog razvoja te stvari će se dogoditi prirodnim slijedom. E, tako da apeliram na e, stručnjake i e, pružam svu podršku roditeljima, u tom nekakvom prirodnom roditeljstvu, u tome da smanje si očekivanja od sami sebe i od djeteta i od toga da nemaju strah da će nešto značajno propustiti, dakle ako njihovo djete nije od malih, dakle najranije dobi uključeno u nekakve dodatne aktivnosti, sve dok se oni Bave i dok oni prilogođavaju okolinu i dok unutar svoje okoline nude djetetu brojna različita iskustva. Još jednom bih voljela naglasiti da to ne znači da se ja zalažem za to da dijete treba pustiti samo u nekom kutu. Prostorije je apsolutno ništa ne raditi sa njim, nego upravo suprotno. Dakle, da se djetetom trebamo baviti i da djete tu trebamo pružiti različita iskustva, ali kroz nekakve prirodne roditeljske interakcije. To je toliko od mene za danas. Ova je tema koja je meni vrlo privlačna i koja, koju volim i koju puno proučavam. Stoga, ako imate bilo kakve komentare, ako želite razmijeniti svoje razmišljanja, slobodno mi pišete u inbox uvijek sam za razmjenu ideja, informacija, znanja iskustva i nekakvu konstruktivnu konstruktivnu raspravu slušamo se i dalje lijep pozdrav i ugodan danom želim